0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, écoute, très bien, de retour aux affaires, un petit peu de repos et on prépare déjà de gros contenus pour la semaine prochaine, donc tout va bien.
0: Comme je te disais, tu m'as l'air d'être plus réveillé que sur les dernières semaines et ça fait ultra plaisir à voir. Donc Aujourd'hui, évidemment, on va analyser la revanche entre Grasso et Shevchenko en guise de coach talk plutôt qu'en guise de game plan parce que ça nous intéresse énormément vis-à-vis de, de Manon, donc je trouvais ça plus judicieux de le faire, de le faire entre nous. Euh, Manon, a priori, devrait affronter la, la vainqueur pour aller chercher la la ceinture. On a vu que tu as posté hier le fait que Manon était quand même passé devant Erin Blanchfield, ce qui est plutôt de bon augure, on va dire. Donc là, on va, on va attendre la confirmation pour qu'elle puisse aller chercher l'or. Et en parlant d'or, cet épisode est enregistré en partenariat avec Golden CBD. Et tu m'as dit que tu n'avais pas encore reçu ton colis.
1: Non, pas encore, mais j'ai hâte. Parce qu'en plus, ça, pour le repos spirituel et, et psychique dont j'ai besoin en ce moment avant d'attaquer une grosse fin de saison, je pense que ça peut me faire du bien.
0: Oui, alors on va être transparent avec tout le monde, euh, le process chez Fight Minds pour accepter des partenariats, euh, c'est que quand je reçois une demande, je la, je l'envoie à la conversation avec euh, toutes les personnes présentes et euh, vous me dites si vous êtes d'accord d'être, euh, asso- enfin que votre image soit associée à ce type de marque ou pas et j'avais bien aimé ta, ta réponse qui mettait en avant le, le fait que ben, le CBD aujourd'hui était quelque chose de de bien vu et même d'utiliser par, euh, par beaucoup de, de combattants et moi j'étais aussi convaincu parce que j'avais déjà utilisé ça par le passé, plus pour le côté euh, euh, anxiété et surtout sommeil euh, donc ici je vais te montrer ce que tu vas recevoir tu vas recevoir une boîte comme ça euh, ce qui est nickel parce que tout est bien rangé et euh, tu vas recevoir plein de produits différents il y a du thé il y a des feuilles il y a des gélules il y a des bonbons il <rire> y a de l'huile il euh, y a vraiment de tout donc c'est c'est cool parce que voilà si t'aimes pas le thé bah t'as une autre option tu peux fumer si t'aimes pas fumer et que t'aimes pas le thé tu peux prendre des bonbons si t'aimes pas le sucré tu peux euh, tu peux prendre des puffs il y a vraiment pas mal d'options donc euh, voilà ce que moi j'avais bien aimé avec eux et c'est aussi pour ça qu'on avait accepté c'est euh, ils ont pas une approche euh, on vous envoie des produits on vous paye et vous dites euh, ce qu'on veut que vous ce que vous disiez euh, ils ont euh, ils ont dit, on vous envoie les produits, vous testez. Et si vous aimez bien, ben, vous les présentez à votre à votre communauté. Donc là, euh, moi, je vais déjà les tester ce soir. Toi, tu vas les tester. Je pense que tu reçois ton ton colis aujourd'hui. Et on vous fera un retour la, la semaine prochaine. Mais donc voilà, c'est, c'est produit en Suisse. Euh, c'est une équipe de passionnés qui a lancé la boîte. Donc, c'est pas un business qui a été lancé pour faire un business. C'est vraiment des passionnés qui se sont dit, bah, on aime bien ça. On va lancer un business autour de ce qu'on aime. Euh, et c'est vraiment des détails que, que nous, on apprécie chez chez Find Mind. Donc, on est content de pouvoir... Euh, potentiellement se mettre en partenariat avec eux, on en parlera la semaine prochaine. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt nos, nos brebis, c'est ça Fly un mouton white. féminin, c'est brebis <rire> Flyweight. Grasso contre Shevchenko, le rematch. Euh, quand il y a un rematch immédiat, moi j'aime bien euh, parler directement du premier combat. Euh, je pense que c'est là-dessus qu'on va baser euh, peut-être 90% de notre analyse. Euh, donc comment est-ce que toi, tu décrirais leur premier combat
1: Alors hyper intéressant, mais, mais vraiment, d'un point de vue tactique, c'est un des combats les plus aboutis, vraiment, pour moi, de l'année. Je vais détailler pourquoi rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on ne sait pas et de surprises sur ce deuxième combat, et j'explique pourquoi maintenant. Déjà, Grasso a fait quelque chose de, de qu'elle n'avait jamais fait auparavant, la a switché de garde sur ce combat. Elle a beaucoup plus évolué en gauchère qu'en droitière, ce qui lui a valu un plus au niveau box, mais un moins au niveau euh, défense de Techdown, c'était une passoire. C'est-à-dire que tu sens quand tu, quand tu switches de garde qu'il y a des aptitudes que tu as et que tu n'as pas. D'un point mm-hmm. de du vue, boxe anglaise, ça a augmenté très largement ses capacités et ça a fait que Valentina n'a pas pu lire. Donc, euh, les interrogations, elles sont déjà les suivantes. Est-ce que Valentina s'est adaptée à ce style euh, left-handed Et est-ce que Grasso a pu, dans l'intervalle, parce que, attention, il s'est passé six mois quand même. Hein. En six mois, on peut quand même réaliser certains progrès, notamment sur des choses euh, nouvelles. Donc, mmh. quelle est la gestion euh, de la lutte et de la défense de Techdown en Gaucher de, de Grasso Est-ce que Valentina s'est adaptée sur euh, sur, sur ce, cette posture Donc ça, c'est la première interrogation qui m'intéresse énormément et qui, d'un point de vue technico-tactique, était euh, un des gros, gros, gros changements et, 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 et quelque chose de nouveau qu'elle avait pu mettre en place en peu de temps, euh, Grasso, sur ce, sur, sur ce combat. Deuxième interrogation, Valentina elle avait un désavantage de gabarit même si euh, Grasso est une ancienne strawweight qui monte, elle était nettement plus costaud euh, plus, un, un petit peu plus grande un petit peu plus euh, volumineuse et ça s'est vu, j'ai trouvé euh, sur certaines euh, euh, actions de clinch même si Vas-y. effectivement en lutte pure c'est Valentina qui a dominé avec des timings excellents sur ses takedowns ses euh, double legs mais qui s'explique je pense par la posture gauchère de Grasso, tu vois qu'elle était vraiment aux fraises, même si la, la défense de takedown de Grasso n'est pas ouf, et elle a été souvent amenée au sol pendant ses combats au UFC, que ce soit en strawweight ou en flyweight, euh, tu sentais quand même que ça manquait d'adaptabilité, que ça a, c'est des choses qui ont été travaillées fraîchement. Euh, mmh. Et dernière chose, euh, pour moi en tout cas, voilà, est-ce que le jeu de kick de Valentina va être rétabli Parce qu'on on voit qu'elle était prise au dépourvu sur, sur, ce, sur cette posture gauchère, qu'elle a beaucoup moins kické qu'à l'habitude. Euh, donc voilà, il y a, y a de l'adaptabilité qui va être mise en place sur ces six mois, il euh, y aura moins de surprises, elles se sont elles ont le temps de s'adapter à ces, à ces changements et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Tu as fait un, un résumé qui est plus que parfait, je dirais. Euh, j'aime beaucoup toutes les notions que tu as apportées à ce, ce petit, euh, euh, cette petite façon d'expliquer le, le premier combat. J'aime beaucoup le fait que tu précises qu'il y a six mois entre les deux, euh, c'est un, un long temps pour pouvoir s'adapter au profil que tu viens de combattre et face auquel tu as combattu pendant euh, quasi 20 minutes. Donc il y a beaucoup d'informations que l'une comme l'autre a pu euh, récupérer. Euh, Effectivement, il y a eu un effet de surprise dans le fait que Grasso soit venu pour euh, faire plus de 50% gauchère, je dirais. Je trouve qu'elle a eu du succès dans les deux gardes, au même titre que Valentina a eu du succès dans les les deux gardes. Et euh, je trouve aussi que les deux ont euh, de nouvelles armes à implémenter dans les deux dynamiques pour le prochain combat. Ça, on va en parler plus, plus tard dans le podcast sur la, la, la partie des game plan Alors ici, euh, tu me fais penser à quelque chose euh, que je vais faire maintenant, parce qu'on aime bien le faire aussi dans le podcast, c'est rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde par rapport à qui est Valentina, qui est Grasso. Donc Valentina, 23 victoires, 4 défaites. Sur ses 23 victoires, on en a 8 par KO, 7 par soumission, 8 à la décision. Ça fait vraiment le, le palmarès de la, de la de l'athlète ultra complète. Et alors ce que ce que j'aime bien faire, c'est regarder les, les 5-6 derniers combats. Euh, et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle ait rencontré beaucoup de gauchères dans sa carrière. Euh, elle est très forte en garde ouverte, notamment parce qu'elle a affronté beaucoup de de droitières en fait. Quand on regarde ses euh, 5 derniers combats, c'était Décision unanime remportée contre Jennifer Maya en perdant le premier round, si je ne dis pas de b- b- bêtises. Deuxième. Euh, deuxième. Ouais, c'était avec la lutte. Hein. Puis, elle gagne euh, Masterclass contre Jessica Andraj. Puis, elle gagne euh, par Grand and Pound dans la quatrième reprise contre Lauren Murphy. Puis, elle a sa décision partagée contre Taylor Santos. Et puis, elle a sa défaite ici contre Alexa Grasso. Donc, sur cette liste, euh, si je ne pas de bêtises, il n'y a pas de gauchère. Non. Voilà, ça en dit long. Et du coup, Alexa Grasso, de son côté, 16 victoires, 3 défaites en professionnel. Sur les 16 victoires, 4 par KO, 2 par soumission et 10 à la décision. Ces 5 derniers combats, je vais enlever les annulés sur euh, Tapologie. Euh, contre j Kim, décision unanime. Contre Macy Barber, décision unanime. Soumission contre Joan Wood, anciennement connu sur Cal- Calderwood. Euh, ensuite, victoire à la décision unanime contre Arojo et puis la victoire euh, surprise contre Shevchenko. Euh... Ouais, donc, euh, c'est, c'était bien vu de la part du camp de, de Grasso de venir un peu tester ce que valait Valentina en garde fermée, gauchère contre gauchère. Euh, là, je me pose quand même une question. Est-ce que... Grasso travaillait déjà en gauchère depuis longtemps et puis se dit je vais sortir ça en combat quand ce sera un, un élément de surprise ou est-ce qu'elle avait travaillé juste pour le training camp contre Valentina Shevchenko euh, J'espère qu'on est dans le deuxième cas de figure parce que ça veut dire qu'en six mois elle peut encore beaucoup progresser parce que si on est dans le premier cas de figure et qu'elle travaille ça depuis longtemps je ne crois pas que sur les six derniers mois il y aura beaucoup de, d'éléments de nouveaux euh, ce, ce samedi. Donc je vais prendre le fil conducteur habituel. Les codes de Paris sur une e-bet, c'est 2,35 du côté de la nouvelle championne, 1,56 du côté de la nouvelle challengeuse, Valentina. Euh, donc Grasso est underdog à 40%. On donne 60% de chance de, de gagner du côté de Valentina. Dans le premier combat, Valentina était à 1,18. On lui donnait donc plus de 80% de chance de gagner. Donc forcément, avec le résultat, ça s'est rapproché. Où est-ce que toi, tu te situes pour ce ce rematch Est-ce que tu vois toujours Valentina comme euh, favorite Si oui, à quel point tu trouves justement que Grasso a suffisamment prouvé et devrait être favorite dans cette revanche
1: 55-45, Valentina. Euh, Pourquoi Euh, Pourquoi Je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. Et... J'ai l'impression, en tout cas, que Valentina est revenue un petit peu, un petit peu à, à des basiques au niveau de son camp. Je sais qu'elle a refréquenté le Tiger Muay Thai et je pense qu'elle a, elle a pris ce combat très sérieusement. Euh, cela étant, et c'est vraiment pas le coach de Manon, c'est l'analyste hein, qui s'exprime euh, et le copain de Chris qui s'exprime sur ce, sur ce podcast, il y a rien à voir avec Manon. Je pense que Valentina elle a quand même des trous dans son jeu qui sont importants, notamment sur le catch control où, euh, je vais reprendre une expression de Christophe Midou, elle met vraiment pas les mains où il faut. Et je pense que sur la boxe, elle a un seul avantage, c'est son jab. Sur le jab, elle est plus forte que, que Grasso. Sur les enchaînements et les déplacements, elle est, moins, elle est en dessous. Euh, malgré tout, euh, je pense qu'elle va adapter son jeu correctement, qu'elle va beaucoup plus s'emmerder avec ses kicks, Grasso, et qu'elle va continuer à, à travailler sa lutte. Euh, pourquoi je ne mets pas une cote plus importante Parce que, voilà, je reviens dessus. Euh, je veux voir, je, je pense qu'elle nous avait fait, euh, euh, pas une dépression, mais tu sens que ça dé, ça descendait, ses performances, et, et, et à partir du troisième round, elle a la bouche ouverte, alors que je suis persuadé que c'est une athlète très complète, et que ce genre de choses, on les verra pas euh, samedi soir. Euh, parce que tu le vois très bien que grâce elle respire encore avec le nez, on est, on, est, on est bien en pulse, et que malgré tout, sur un rythme qui est pas fou, hein, on est très très en dessous du rythme furo Furo hein, sur ce combat, et malgré tout, tu sens que Valentina, elle est un peu euh, débordée en termes de, de cardio. Donc je pense que la préparation avait été mauvaise, bâclée, ou alors euh, pleine de blessures, hein, ça on peut pas savoir, et je pense que là, très clairement, elle va arriver mieux préparée parce qu'elle est piquée dans son orgueil malgré tout les failles qu'elle a dans son jeu et, et je pense que le coin de Grasso c'est fort euh, d'un point de vue même si on l'a vu ça marche pas avec tout le monde euh, sur la ceinture des 61 c'est pas passé pour sa, pour sa teammate euh, c'est, c'est, c'est des game plans qui sont risqués à chaque fois qu'il propose mais euh, malgré tout je vois quand même ouais, un, un 55-45 Valentina euh, parce que Grasso aussi il y a quand même pas mal de trous euh, dans son jeu et, et, et pareil tu vois le run qu'elle a construit à mon avis va pas être suffisant euh, Puisque les adversaires qu'elle a eu à part Valentina, tu vois que le run est creux quand même. Elle a pris que des filles du top 10 et pas de filles du top 5. Et il va manquer, je pense, un poil d'expérience euh, samedi soir pour que ça passe.
0: Je ne sers à rien dans ce podcast. En fait, tu, tu dis tout ce que j'ai déjà noté. C'est, c'est assez hallucinant. Euh, moi, ce que j'avais prévu de faire maintenant, c'est vraiment euh, une petite analyse round par round de ce qui ouais. s'est passé. Et c'est bien parce qu'en fait, ça va... Euh, euh, on peut redire ce que tu as déjà dit, mais d'une autre manière. Donc pour moi, le, le premier round est très serré. Euh, les trois juges le donnent à Grasso, mais le re... il y a un truc toujours avec les commentaires, hein, c'est quand tu regardes avec les commentaires, tu es vite influencé. Et là notamment, à chaque fois que Grasso fait quelque chose, les commentaires euh, gueulent, et quand il y a euh, un, un middle kick qui claque de ouf et qui résonne dans toute, la, dans toute l'arène, les commentaires disent rien. Euh, quand tu re- regardes sans le son, il est il est pas facile à scorer ce ce, ce round tu as vraiment l'action où euh, grâce au round sur le 1 2 et tu as vraiment le 2 qui vient toucher la pointe du menton c'est ça qui fait la différence c'est ça. mais pour peu qu'un juge ne le voit pas très bien tu donnes le round à, à, à Valentina parce que c'est, ce sont ses kicks qui étaient les plus percutants jusqu'à ce moment-là. Euh, donc pour moi, c'est un premier round qui est très serré. Mais les trois juges le donnent à Grasso et je ne vais pas, pas contredire les trois juges là-dessus. Je voulais juste notifier que c'était vrai, ça, le combat commençait de manière très très équilibrée et reflétait pas du tout, du tout le statut de favori que Valentina avait avant le combat. Euh, dans le deuxième round, euh, on a une Valentina qui, qui s'installe excellent excellent timing sur ses takedowns, ça paraît ultra facile pour elle d'amener euh, Grasso au sol, elle va chercher le crucifix, très belle défense euh, du crucifix oui. qui est une des spéciales hein, de Valentina, Grasso euh, s'était bien préparé à ça et je trouve que ça c'est quelque chose qu'il faut notifier, c'est euh, le jeu en grappling de Grasso était plutôt au point, euh, bien réactif, bien technique, euh, comme tu l'as souligné, on a une c'était marrant, mais quand tu les regardais euh, pendant le stare-down, moi, de prime abord, je pensais que Grasso était plus petite que Valentina. Et quand tu les vois, c'est la même taille. Euh, par contre, physiquement, j'ai quand même l'impression que Valentina a une plus grosse maturité. Elle est en isométrie, en tout cas pour tout ce qui est lutte, elle est plus, euh, elle est plus forte. Et euh, Grasso a bien... Euh, Jouer avec sa technique pour ne pas subir la force physique de Valentina au, au sol. Euh, dans le troisième round, je trouve que Valentina confirme, notamment avec un excellent jab dans les deux gardes. Que, oui. euh, enfin, peu importe euh, que Grasso soit en, en gauchère ou en droitière, Valentina a son, elle installe son jab Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Encore une fois, le timing sur ces deux takedowns dans le round, c'est, c'est parfait. Euh, mais il y a quelques beaux moments pour Grasso. Quand elle vient combiner en anglaise, euh, elle, vient, elle vient bien connecter. Et là, on commence déjà à sentir une Valentina qui fatigue. Bouche ouverte, également. Ce qui fait que dans le quatrième round, on a une Valentina qui est dans l'économie. Une économie très efficace, très, très efficace. Jusqu'au moment où elle perd complètement sa lucidité. Plus tôt dans le quatrième round, elle envoie un spinning au ralenti. Et là, tu, quand tu revois le combat, tu te dis, mais pourquoi elle va en renvoyer un deuxième Parce que tu sens clairement qu'il elle est pas lucide, manque hein. de vitesse. Elle n'est pas lucide au quatrième. Elle n'est pas cas. lucide. Et sous pression, alors que Grasso se déplace de son côté ouvert, elle va envoyer un spinning. C'est, c'est, c'est typiquement trois éléments qui, normalement, quand tu es champion à l'UFC, te font dire, je pas envoyé un spinning maintenant. Je suis fatigué, j'en vois plus de spinning. Surtout pas, enfin spinning backfist éventuellement, mais pas avec ton kick. Je suis sous pression euh, seulement si je suis sûr à 100%. Mon adversaire se déplace de mon côté ouvert. Il vois pas un spinning à ce moment-là. Tu l'envoies soit quand il est figé, soit quand il se déplace vers le côté fermé. Et puis, euh, ça c'est plutôt toi qui vas me dire, parce que c'est toi la ceinture noire ici. J'ai trouvé sa défense de, d'étranglement arrière exécrable. Que des Bien. mauvais choix. A, elle, a... elle, elle s'écrase directement sur les genoux. Elle essaye de lever le bras alors que, bah, sa tête était contre le sol. Donc, quand bien même tu lèves le bras, il y a le sol qui gêne. Euh, donc, les choix de sa défense étaient très mauvais. Je sais pas ce que toi tu peux dire là-dessus.
1: Il y a une prise de dos qui est exceptionnelle à la volée. Euh,
0: oui. La, oui, la oui.
1: prise de dos de Grasso est magnifique. Ça, c'est, c'est un fait. Il faut lui accorder. Après, la défense, elle est euh, catastrophique. Je suis d'accord. Parce que tous les éléments quelle que soit l'école de Jiu-Jitsu, de tu t'intéresses au Jiu-Jitsu brésilien, à la à livrée au grappling pur, il y a des basiques là-dessus euh, qui sont les suivants. Ne pas supporter le poids de l'adversaire, travailler sur un côté pour pouvoir recomposer et pousser sur la hanche. Et éventuellement, si tu vas un peu plus loin dans le process, c'est anticiper le passage pour repasser en top position pour recomposer un scramble sur une demi-garde. Et là, je m'égare un petit peu. On n'a pas besoin de, d'autant de complexité dans, dans le schéma. Et en fait, rien n'est respecté là-dedans. C'est-à-dire qu'elle subit le poids de Grasso euh, elle tourne du mauvais côté le, la saisie de coude euh, le, le fait de pousser le coude vers le haut c'est fait à, à, à demi-teinte et du coup elle s'en dégage absolument pas et même la façon dont elle tape tu sens qu'il y a plus de... je pense qu'il y a ce combat il est synonyme d'une prépa bâclée et j'ai envie de te faire un parallèle très récent hein. euh, je pense qu'au bout d'un moment ils sont usés les mecs c'est comme Adesania tu sens que la prépa elle n'était pas ouf là. Euh, je te rejoins sur un point physiquement, Valentina est une athlète plus abouti. Pourquoi je donne l'avantage de Gab à Grasso sur ce combat Parce qu'elle n'a rien... Euh, je vais être médisant, mais je pense qu'elle n'a rien foutu euh, en prépa. Tu, sens, tu sentais, tu vois, elle était là sur un bateau qu'elle avait loué avec un ou deux sparring très jeunes. Euh, était avec elle, et, et, et tu sentais plus la balade euh, rocambolesque entre amis que la prépa d'un fight pour la ceinture. Et, et là, le fait qu'elle soit revenue au Tiger, qu'elle soit repartie sur des basiques, euh, qu'elle re, refasse le process complet d'une prépa avec euh, le grappling, la lutte, le, les sparring je pense qu'il y aura des automatismes tout autre. mais là, tu sentais trop… Il euh, y a des trucs. C'est pour ça que quand on, on parlait aussi de Santos-Blancfield, tu peux pas t'entraîner chez toi ou tu peux pas t'entraîner sur un bateau. Il manque trop de data à la fin. Euh, on sait que Santos s'entraîne chez elle maintenant et tu sens sur certaines positions contre Blankfield qu'il manque de, de travail, que ça manque de, de drill et de sparring. Et bien là, c'est exactement copier-coller pour Valentina. S'entraîner sur un bateau que tu as loué et faire le tour d'estate via euh, une rivière, c'est un truc que tu fais en amoureux pour te... Pour, pour, pour tes noces d'argent pour tes, ou quand tu viens de te marier, tu vois, tu, tu fais pas ça pour préparer un fight et, 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 et du coup, il n'y a rien qui allait, je veux dire, elle est talentueuse, donc son timing de takedown, j'ai envie de te dire, c'est dans son ADN, c'est sorti tout seul, mais euh, la fatigue euh, très précoce dans le combat, les très mauvais choix, les mauvais déplacements et la gestion de ses de, de crochets qui, ok, il y a une très belle prise de dos, mais, mais tu vois, Grasso qui défend le dos également, je crois, à la fin du premier, et là, c'est organisé, c'est lucide, ça défend, Euh, Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. L'urgence est de mise. Son coin ne lui donne même pas le temps, alors qu'on est à 30 secondes de la fin, hein, au moment où il y a l'étranglement. Donc, tu sens qu'ils sont débordés, qu'ils n'ont jamais été sous pression comme ça. Et tu sens surtout qu'il y a une préparation qui a été complètement bâclée.
0: Alors, comme tu dis, il y a un parallélisme à faire entre euh, ce combat-ci et le combat qu'on vient de de voir entre Adesanya et et Strickland. et, et, et j'aime bien préciser ça, donc on, on a cette impression, parce qu'on ne peut jamais confirmer ça à 100% évidemment, mais on a cette impression qu'il n'y a pas eu une super bonne préparation du côté du champion, euh, mais pour moi ça n'enlève rien au, à la, au crédit qu'on doit donner bien au sûr. challenger, parce bien que euh, le challenger est venu ultra préparé, euh, que ce soit pour Grasso ou pour Strickland, ultra préparé, euh, avec une vraie envie de gagner, et tout le respect va, va à eux. Cela n'empêche qu'on doit quand même souligner ce que nous on, on, on pense et ce que nous on, on voit. Et euh, c'est, c'est quelque chose, je pense, que Georges Saint Pierre avait, avait dit plus d'une fois, c'est que, en tant que champion, tu as une pression constante que ce soit à tes entraînements, que ce soit en combat ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Tu es une personne avec une cible sur ton dos. Et quand tu es champion depuis longtemps, je trouve que ça se ressent chez beaucoup beaucoup de champions dominants. Euh, on a vu un John Jones qui n'avait pas préparé son, son premier combat contre Gustafsson. Euh, on a vu un John Jones sur ses derniers combats en lightweight. Oh, yes. Voilà, exactement. Où Tu as l'impression qu'il en avait... Quasimar. On a vu un Georges saint pierre qui limite était soulagé quand il pensait qu'il avait perdu contre Johnny Hendricks. Et finalement, quand il a gagné, il a pris sa retraite. Euh, et il le, il le disait ouvertement, c'est beaucoup de pression. Je pense que Kamaru Ousmane s'était euh, exprimé là-dessus. D'ailleurs, on l'avait vu après sa, sa défaite contre euh, Leon Edwards, le lendemain, on le voyait, alors qu'il prend un cas le lendemain, on le voyait tout sourire sur, euh, sur des vidéos. Tu sens qu'il y a une pression qui tombe comme ça. Euh, donc pour Shevchenko, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce... Aussi, cette petite lassitude sur ces deux derniers combats. Quand tu regardes Téla Santos, elle ne nous sort pas un gros combat. Euh, Alexa Alexa Grasso, tu sens qu'elle mise sur ses compétences, mais qu'elle n'était pas aussi bien préparée que sur son run dominant. Ce n'était plus le même visage. Encore une fois, ça ça n'enlève rien aux performances de Téla Santos et de Grasso contre elle. Mais c'est quelque chose qu'il faut être souligné. Et c'est pour ça que ce combat est un peu difficile à à prédire. Parce que c'est vraiment cette question de est-ce que Shevchenko veut. Récupérer cette ceinture à tout prix. Et, euh, est-ce que en la perdant, Vas-y. est-ce
1: que son corps est toujours capable d'encaisser une prépa Parce que c'est une athlète qui combat depuis tellement d'années que ce soit en Muay Thai. Elle, a, elle est partie combattre en Chine. Elle, elle, elle a fait le... cette fille a fait le tour du monde. et Est-ce que mmh. son corps est toujours capable d'encaisser des prépas lourdes C'est une question importante parce que c'est une athlète. qui Tu sais, j'aime bien ce que fait Fight Matrix quand il donne un, un fight age. Euh, ouais. en, athlète, en fonction de. Alors, c'est, c'est complètement aléatoire, mais j'ai, j'ai même pas regardé le fightage qu'il lui donne à, 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 sur, sur Matrix. Mais, mais si on devait lui en donner un, elle, a, elle a 45 balais, elle, en, en combat, parce qu'elle combat tellement longtemps et dans tellement de disciplines différentes. Tu vois et, 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 et effectivement, il ce, est-ce que c'est euh, l'usure mentale et psychique d'un champion, ou est-ce que tout simplement. Son corps ne lui permet plus de pousser les prépas. C'est, c'est un, on, on peut pas savoir tout ça, tu vois. On peut pas savoir. Il y a que les gens qui sont dans le cercle très fermé. Toi, tu en fais partie de ce cercle pour Manon, mais nous, on fait pas partie du cercle pour Valentina ou, ou pour, euh, ou pour euh, Israël. Donc, euh, qui peut savoir si c'est une limite psychique usure ou si c'est une limite physique due à de, de grosses blessures qui empêchent de, de pousser la prépa euh, euh, à, au point nécessaire pour être prêt le à l'instant T.
0: C'est exactement ça, on en parle souvent avec Brian, il y a l'âge et il y a le kilométrage qu'il faut prendre en, en considération, et pour Shevchenko qui avait déjà une carrière avant de se lancer en MMA, et là pour rappeler son palmarès, elle est à 23 victoires pour 4 défaites en MMA, dont la plupart des combats à l'UFC, hein. 12 victoires pour 3 défaites à l'UFC, euh, quasi toutes, tous ces combats, donc ces 15 combats à l'UFC, c'est au top niveau, donc ça signifie des combats durs, mais ça signifie aussi des préparations intenses. Euh, tu as totalement raison, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi spéculer, peut-être que c'est la fin euh, des deux côtés, ça peut même être euh, psychique, mental et physique, physique. Euh, donc ça on va on, on va très, très, très rapidement le savoir, alors que Grasso, de son côté, elle me paraît un peu plus verte, Bien on sûr. va dire, euh, elle a l'air d'être très très fraîche euh, dans... Allez, euh, dans, dans son attitude, dans ses préparations. Et, euh, et je pense qu'elle a encore quelques années devant elle. Déjà, elle est, elle est plus jeune, hein, Grasso, elle a qu'elle a
1: 29 ou 30 ans.
0: 30, 30 ans. Donc, ouais, elle, est, elle, est, elle est plus jeune et son kilométrage est, est moins élevé. Bien sûr. Et euh, évidemment, ses préparations à haut niveau sont, sont moindres également. C'était son premier combat en saint grandes et prévu en saint grandes me semble-t-il. Donc, euh, ça, ça en dit long. Alors, maintenant, on va passer sur la, la partie euh, game plan. Si tu ouais. si es chaud de, de partir sur cette, ouais. partie, sur cette partie-là. Euh, commençons par la challengers Je pense que c'est du côté de… Euh... Alors, attends, je vais revenir là-dessus, parce que tu vois, j'avais, j'avais décrit round par round. Ce qui se passe, c'est que si ça allait dans le cinquième round, ça aurait été 2-2. Pas 3-1, ça aurait Juste. été 2-2 parce que si Shevchenko défend le, l'étranglement et que ça arrive jusqu'au bout, bah c'est quand même Grasso qui prend le quatrième round et donc on sera 2-2 avec clairement une Valentina qui Fatiguée. fatigue et qui, perd, et qui mentalement euh, doit Juste. retourner la, la tendance. Donc euh, Ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier, on a tendance à... Tu sais, on a tendance à dire… Euh,
1: non, mais les gens, ils pensent que c'est un Comme Adesania
0: contre Pereira, tu vois. C'est ça, C'est les, pas les un gens upset. Ont tendance à elle dire... était en train de perdre, ouais. je
1: suis d'accord avec toi. Elle était en train de perdre ouais. et elle était fatiguée. Donc, euh, c'était une décision logique qui s'est écourtée avec euh, une grosse bêtise de sa part, mais elle était en train de perdre, clairement. Oui,
0: c'est ça. C'est... Donc, c'est, c'est, vraiment, euh, euh, c'est, c'est vraiment pas comparable à Adesania-Pereira non. où euh, Adesania était en, en phase d'aller vers rue. Mmh victoire à la décision, ici dans le cinquième round, tout était ouvert si ça allait à la décision et que Grasso prenait le 5 c'est, c'est elle qui devenait championne sur une décision et personne n'aurait dit quoi que ce soit par rapport à ah non c'est un upset, c'est sur un moment c'est enfin voilà donc euh, je trouve ça intéressant donc on va peut-être commencer par le, le game plan de, de Shevchenko donc euh... Je vais dire un point, tu vas dire un point, je vais dire un point, on va faire ça, c'est la première fois. Donc moi, le premier truc que j'ai noté, ça viendra sans surprise et je prends la voie de la facilité, c'est Jab, 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 euh, continue à bosser sur son Jab parce qu'il a été excellentissime dans ce oui. combat. Et euh, je pense qu'elle doit elle doit miser là-dessus parce qu'en fait, dès le moment où elle cherchait autre chose, tu l'as très bien dit, euh, tu as dit que Grasso, quand elle combinait, ça passait, Shevchenko, quand elle combinait, à part son jab, il n'y a rien qui passait. Elle envoyait son 1, 2, 3, ben son jab était passé, son 2 et son 3 ne passaient pas, par exemple. Donc, euh, moi, j'ai aucun problème à voir une Shevchenko avoir 80% de ses frappes qui sont euh, son jab. pour euh, Parce qu'en plus, son jab était quand même percutant. Je pense qu'elle est capable de, de faire très, très mal avec son avec le cumul de son jab. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai noté pour elle.
1: Point très important pour moi, Jean Gauche il faut qu'elle elle retravaille sur sa jambe gauche un peu comme ce qu'elle avait fait auparavant contre Jessica et dans d'autres combats il faut ouais. qu'elle la travaille en front kick et il faut qu'elle la travaille en coup de pied latéral, que ce soit middle, que ce soit calf faut que ce soit high kick, bien évidemment elle sait faire parfaitement les trois et, et remettre du front kick dans la dimension parce que Grasso elle a quand même un, un stance très boxe anglaise, elle est énormément de face boxe anglaise à la mexicaine je, je précise quand même parce qu'il y a beaucoup d'écoles et, et elle est quand même très souvent de face donc, je pense que le fond kick-court peut être une arme très déterminante là-dessus. Et, et ça va permettre et d'être efficace, et de scorer des points, et de faire des dégâts, et d'éviter le clinch aussi, puisque je pense qu'elle a l'avantage sur le timing de lutte, mais elle a le désavantage en clinch. Ce n'est pas bon. Je vais, être, je vais, être, je vais te lancer la, la patate chaude, mais moi, je pense que ce n'est pas bon, Valentina, en clinch de lutte et en cash-control. Ce n'est pas bon, il y a trop de retard. Tu ne peux pas le rattraper comme ça.
0: On, on l'a vu contre Maya, c'est là où elle s'était fait euh, notamment euh, qu'elle avait été mise en difficulté contre pas Santos aussi. Faire, ouais. et, euh, et ici j'ai les stats hein, au clinch contre Grasso. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de moments au clinch, mais euh, Valentina a touché deux fois sur sept, euh, Grasso a touché huit fois sur huit. Euh, donc c'est, statistiquement ça en dit long. Et euh, c'est quelque chose que j'avais aussi noté. C'était ni dans le game plan de l'une ni de l'autre, mais euh, je te rejoins totalement. Valentina, quand, quand elle initiait les takedowns sur un bon timing, forcément, elle les obtenait. Mais il y a plusieurs moments dans le combat où Grasso a initié la lutte sans l'objectif de mettre au sol et ça lui a permis d'avoir du temps de contrôle. Et ça, ça peut être très intéressant dans des rounds assez serrés où euh, voilà, c'est un peu serré, il reste 30 secondes, tu shoots, ben, tu veux pas amener au sol, boum, tu viens bloquer à la cage, tu un peu de dirty boxing, ça te fait gagner les 30 dernières secondes avec un tout petit peu d'impact et ça, ça peut faire... Euh, 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 ça, ça peut mettre la, la balance de ton côté. Pour Grasso, je pense que ça peut être intéressant parce que ça, ça lui permettrait de fatiguer Valentina, surtout si Grasso vient avec une maturité physique un peu plus développée, encore plus développée. Ça lui permettrait de davantage fatiguer euh, Valentina parce qu'elle va devoir jouer là-dessus. Elle va devoir considérer ben, elle fatiguait plus que moi. Donc, je dois faire en sorte d'avoir des phases... Euh, qui vont continuer à la fatiguer et que moi, je sois plus fraîche qu'elle, plus le combat euh, avance. Euh, J'aime bien ce que tu as dit avec les kicks, parce que moi, c'était un des des points. Moi, j'avais mis plus de middle en ouvert. J'étais très, très choqué du fait que quand euh, Grasso était droitière, euh, on n'a pas vu beaucoup de middle kick Quelques-uns dans le premier rang, des plus, quasi plus. Et par contre, quand ça vient en garde fermée, c'est plutôt travailler sur les calf kicks et les low kicks. Euh, Donc, c'est travailler sur ces deux niveaux-là. Et quand ça revient en ouvert, si elle a déjà fait passer quelques middle kicks, bah, venir chercher comme Jessica a et venir chercher une fois plus haut. Alors, le prochain que j'avais noté... Lutter, forcément, ça a bien fonctionné pour elle. Donc, lutter sur un bon timing. Mais quand ça arrive au sol, d'abord stabiliser. Je pense qu'au début, elle cherchait trop à prendre une position intéressante. Et comme Grasso, tu vois, quand elle est au sol, elle attaque directement. Elle cherche à créer le scramble. Elle cherche à recomposer une garde. Elle est super active. Et si toi, en même temps, tu es en train d'essayer de passer une garde et que l'autre, elle est en train de, d'essayer de recomposer, c'est un peu une lutte. Et comme techniquement, Grasso me semblait être plus euh, propre, ça lui permettait chaque fois de gagner cette bagarre dans les scrambles je pense que ici Valentina elle doit chercher à amener au sol et tout bloquer tout Bien. bloquer pendant que Grasso elle, se... voilà, elle essaye ses trucs et une fois que Grasso arrête d'utiliser de l'énergie pour techniquement reprendre une position plus intéressante c'est là où tu commences à attaquer mais, mais c'est d'abord a, lutter a, pour stabiliser
1: elle a, elle a déjà fait ça mais en fait là contre Grasso tu sentais de la elle voulait brûler les étapes en fait elle, elle a fait tomber elle voulait tout de suite prendre, la, la, le, prendre le passage de garde faire le le, le, le le passer en croix, faire son crucifix, et, et tu vois, euh, le nice slide trop vite à chaque fois, ça a donné des, des, des situations de scramble, alors que si tu regardes les autres combats qu'elle a fait, je pense qu'il y avait un problème sur ce combat, un, un problème soit d'énergie, soit une blessure, parce que tu sentais que c'était beaucoup trop pressé ce qu'elle faisait, et alors que si tu vois le combat qu'elle fait contre Kathleen Choukadian, euh, qui est très forte au sol également, elle prend le temps, elle fait tomber, coup de coude, elle ouvre, Là, ça se cramble. Elle passe la garde. Et, 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 et je pense que euh, je pense que ça se vaut au sol. Euh, c'est celle qui sera en top position qui va gagner. C'est-à-dire que je pense que si, euh, elle, si Valentina est sur le dos, elle sera dominée par Grasso. Euh, très nettement parce que sur le dos c'est pas fou par contre je pense que si c'est Valentina qui fait tomber et que cette fois-ci elle prend son temps elle utilise ses armes qui sont les coups de coude les et, 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 et c'est et c'est les coups qui vous la garde et pas le, le grappling elle dominera aussi Valentina au sol malgré le très bon niveau de Grasso et je pense que le niveau est pas très loin des deux même si euh, Grasso fait beaucoup plus de jouets de sous brésilien que, que Valentina Valentina elle est quand même passé elle a, elle a passé pas mal de temps chez Renzo euh, fut un temps. Au Tiger, c'est pas mauvais non plus, les sparring qui sont à disposition. Donc euh... les
0: saturnaires de judo, en plus, non il Ouais, me c'est un gros
1: judo, un peu. Mais, ouais. euh, mais je pense qu'au sol, la diff, elle est, elle est pas si grosse que ça, voire pas du tout. Par contre, euh, il faut prendre son temps et plus faire du sol un peu comme contre bien et, et, et même, euh, et même euh,
0: un drag, un drag, aussi, un drag, je pense. Un drag ouais.
1: tout à fait, qui est, qui, est, qui, est pas, qui est pas ouf non plus au sol. Hein. C'est une black belt un peu, un peu valet-tout, moi j'appelle ça, mais mais, euh, mais elle avait pris son temps et elle avait passé des frappes intéressantes et des contrôles, et des contrôles sécures pour pouvoir euh, exercer sa domination.
0: Euh, ouais, je, je te rejoins à 100%. Et euh, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, mais c'est vrai que peut-être qu'elle était dans la précipitation au sol parce qu'elle savait qu'elle avait une mauvaise préparation. Du coup, elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir tenir les ça. 25 minutes et que du coup, elle cherchait une, un finish assez, assez tôt dans, dans le deuxième round. C'est pour ça qu'elle a... Elle a foncé vers la croix, c'était pas très loin le crucifix. Euh, c'est bâclé elle l'a obtenu, un peu, c'est grâce... bâclé voilà, ouais. Ouais, c'était, c'était pas, c'était pas aussi violent que je sais plus euh, contre Priscilla, Cachoera, là ça c'était, c'était d'une violence celui-là, mais elle avait pris son temps de prendre la position de la sécuriser avant de, de venir mais envoyer contre ses.
1: Contre hein. c'est une violence son crucifix, mais elle prend son temps, tu vois. Mm-hmm. Là c'est c'est, c'est bâclé. C'est bâclé. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle sort, hein, parce que euh, techniquement c'est pas une dinguerie, c'est juste de la volonté dans sa tête. Grasso, euh, elle a dit non non, je sors. Tu pas là-dessus. D'ailleurs, elle, elle, elle s'exprime dessus en conférence de presse. Mais euh, tu sens que c'est bâclé de l'autre côté.
0: Et tu sens que de l'autre côté, du côté de Grasso, elle savait qu'elle elle risquait de J'étais se retrouver dans cette situation, ouais, et donc ouais. elle avait. Euh, parce que tu, tu sens quand même qu'elle elle le voit venir. Et qu'elle bouge en anticipativement. Oui, elle oui, se oui. fait avoir, mais elle sort directement parce qu'elle sait que si c'est à ce moment-là que tu as un petit coup de flemme, c'est... C'est bon. ton combat il est fini. Euh, est-ce que tu avais d'autres points Parce que moi, il, m'en reste, euh, il, m'en reste... il me reste une, une technique en fait, que j'avais bien aimée du côté de Valentina. Il euh, y a plusieurs moments où elle envoie son jab, elle fait un step back, un recul du buste, grâce au rat, son contre, et puis elle remise derrière, soit avec un jab, soit avec un cross. Ici, il y a une combinaison que moi j'aime beaucoup, euh, que Valentina serait capable de faire, c'est euh, envoyer ce jab, faire ce retrait, et puis envoyer son crochet avant, suivi du direct high kick. Ça pourrait passer, bon, c'est, c'est ultra spectaculaire, c'est peut-être un peu risqué, mais vu à quel point son jab, retrait, crochet est passé, je pense que si derrière elle remise encore avec un direct et un high kick, elle va chercher bien loin pendant que au Recul, il y a moyen de mettre un KO comme ça. Euh, J'aime bien toujours avoir une combinaison euh, que tu as en tête et que tu essayes d'utiliser pendant le combat quand tu es à l'aise dedans.
1: Mais je te rejoins sur ça, c'est-à-dire qu'il faut que le combat soit séquencé en des des... plein de petits moments. Il ne faut pas que ça brûle en continuité parce que c'est Grasso qui aura l'avantage là-dessus. Si ça brûle et si ça grind, c'est pour Grasso. Elle a l'habitude de faire ça, c'est son jeu. Je pense qu'elle est moins usée physiquement. Et elle a beaucoup plus l'habitude de ça. Et surtout, elle a les armes. Valentina, malgré tout, je te dis, je remets en avant cette faiblesse dans laquelle je contrôle et dans les séquences de clinch hors Muay Thai. Et donc, c'est à elle de séquencer le combat pour que ce soit jab, d'arrêt ou jab, kick, ou jab, clinch de Muay Thai. Et il ne faut pas que l'autre derrière, elle puisse apporter de la plus-value et, de, et des enchaînements parce que c'est là que tu verras que Valentina sera débordée. Il faut qu'elle arrive à séquencer ce fight en se servant de son jab. Et quand ça rush trop dans la poche, il faut lutter. Quand ça, et, et quand ça réagit pas, on fait un travail de destruction avec la jambe gauche ou avec, effectivement avec des enchaînements d'anglaises sur du, sur désengager, step back, ce genre de choses. Mais si elle séquence le combat, elle gagne. Si elle se laisse emporter dans une continuité, euh, alors c'est, c'est pas le bon terme, brawl, parce que c'est, elle est quand même très technique, euh, grâce au, en boxe anglaise là-dessus et est capable de, de produire beaucoup, mais en tout cas, si ça part sur des enchaînements de 4-5 coups, c'est pas, c'est pas pour... ce ne sera pas sur Valentina parce que sur les appuis, tu sens un peu plus de rigidité type un peu taille et elle a besoin, elle, de d'avoir des appuis nets pour frapper alors que Grasso, elle est capable d'avancer en combinant, tu vois. Sur tout ce qui est jeu envers l'avant, Grasso, elle, a, elle aura un très net avantage à avis.
0: Ah, je te rejoins à 2000%. Pour moi, Shevchenko, c'est plus quelqu'un qui est capable de contrer avec une single attaque. Elle va contrer avec une seule frappe euh, et qui est capable d'engager sur des combinaisons, mais s'il n'y a pas de mouvement dans la combinaison. C'est si c'est très Muay Thai, en fait, c'est vraiment ouais. euh, piqué contre piqué. J'engage, tu engages, j'engage, tu engages. Là-dessus, elle est, elle est très forte. Mais euh, par exemple, face à une Grasso, qui, je pense que ça, c'est quelque chose que Grasso va devoir euh, ajouter à son jeu parce qu'elle a déjà fait dans d'autres combats, c'est travailler en shift. Euh, elle a montré qu'elle savait combattre en gauchère et en droitière ici dans le dernier combat, mais elle n'a jamais vraiment envoyé une combinaison en shift, et je pense que ça peut bien fonctionner face à une, euh, une Valentina qui essaie de travailler mili- de manière millimétrée. Tu vois, elle, est, elle est sur ses, la pointe de ses pieds, elle est ultra réactive, prête à contrer, ça reste une contreuse, et euh, je pense qu'elle peut vraiment être surprise par quelqu'un qui qui envoie sa première frappe, elle, elle veut faire un petit step back pour contrer, et en fait, il y a une deuxième frappe qui vient en marchant, et avant qu'elle ait son contre qui rentre, elle, elle est déjà submergée par euh, par son adversaire. Alors moi, j'avais juste noté deux euh, points à éviter. Euh, j'ai mis pas de spin en contre, pas de spin 2 à la cage, et pas de spin sous la fatigue. Ça me paraît clair, mais euh, pour moi, ça doit faire partie des... Étant donné que c'est, c'est ancré dans ce qu'elle fait, et elle le fait très bien, je me rappelle de son spinning wheel kick en contre contre Holly Holm, c'est, c'est c'est tellement beau, c'est tellement beau, mais elle doit essayer de, d'éviter ça parce que Grasso sera préparé euh, par rapport à ça. Et euh, j'ai mis aussi « éviter le check hook ». Elle a ce réflexe du check hook et deux fois dans le combat, elle prend un direct qui rentre dans son crochet avant, euh, un peu comme euh, Ousmane contre euh, Roremas Vidal. Et ça a failli l'éteindre dans le premier round. Donc, oui. ce, ce check-out contre, je ne l'aime pas trop dans ce combat. Je préfère euh, favoriser le slip-jab. Hein, donc, esquiver, envoyer le jab à la place. Ou bien, euh, step-back et puis euh, envoyer un, un contre avec, euh, avec le bras arrière, par exemple. Et quand je dis slip-jab, c'est… Euh, euh, en garde fermée, ce serait un slip cross en, 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 en garde, en garde ouverte. ouverte. Donc, ça, elle doit, elle doit travailler. Donc, voilà, moi, j'ai fait, j'ai fait le tour de ce que j'avais noté pour euh, l'ancienne championne. Euh, passons à, à Grasso. Et là, je vais te laisser euh, donner le premier point que toi, tu as.
1: Ouais, écoute, euh, euh, travailler en avançant euh, nos limites pour pouvoir soit enchaîner les frappes si ça recule derrière et si ça désengage, soit euh, engager sur des fausses attaques. Alors, quand je dis fausses attaques, je ne vois pas du tout. Euh, je pense qu'elle a un très bon sprawl, Valentina. Qu'elle est solide des hanches et je pense que Grasso n'est pas assez forte en lutte pour l'attaquer dans les jambes, faire du single leg ou de double leg. Par contre, avancer jusqu'au point de rupture pour initier le corps à corps et pousser contre la cage, c'est safe pour elle parce qu'effectivement, Valentina sur la boxe reculant, c'est pas dingue. Le, comme tu l'as dit, son check hook, c'est pas super au point. Euh, et elle est beaucoup plus efficace quand elle est fixée et qu'elle frappe sur, euh, sur en contre. Donc, euh, moi, je pense qu'elle doit Travailler ses entrées, tourner, shifter énormément, feinter. Et quand elle est partie, elle est partie sur. Il faut, il faut qu'elle parte sur trois, quatre coups à chaque fois jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas, t'enchaînes tes frappes et tu vas initier le clinch, voir le je contrôle derrière. Parce que pareil, euh, ça, pas de contrôle poignet, pas de two on one. Les mains euh, à hauteur de la ceinture scapulaire. Donc ça, ça défend pas ouf euh, derrière. Et là, par contre, en six mois, c'est trop court pour. Euh, pour gommer tous ces défauts, parce que ce sont des défauts mmh. qui sont flagrants et récurrents. Et tu peux les gommer dans les premières minutes du combat, mais dès que le cœur va monter, c'est trop court pour initier ça. Le cache-control, ça demande des années et des années et des années. Et ça, elle pas gommé. En fait. Tu peux travailler sur de, des, des, des changements stylistiques, tu peux travailler sur du technico-tactique, mais tu ne peux pas refaire la gamme technique de quelqu'un en, en six mois.
0: Ah, surtout quelqu'un d'aussi avancé dans sa carrière. C'est, c'est ça. C'est, c'est... Quand... Quand tu as des rematchs euh, à six mois sur des championnats euh, UFC, bah, ce n'est pas là où tu vas avoir une totale haute différence, euh, un nouveau profil. C'est là Ça. où tu vas avoir des, des, be- des beaux des ajustements. ajustements potentiellement, voilà, des, des nouvelles euh, techniques, euh, une nouvelle approche du combat. C'est là-dessus que tu dois jouer. Tu dois prendre les forces de ton athlète et essayer de les peaufiner par rapport euh, à ce que tu as vu dans le, dans le combat numéro un. Euh, c'est, c'est bien parce que… Ici, je vais lire ce que j'avais noté. Donc, le premier point que j'avais noté, c'est pression. Donc, tu, tu l'as dit, hein, avancer. Je pense que Valentina acculée contre la cage, c'est pas la Valentina à l'ouvert. Euh, par contre, il faut faire gaffe, effectivement, à pas se retrouver à, à se faire absorber par Valentina comme elle a pu le faire contre Jessica. I, faire I, des... donc c'est vraiment, c'est ça. Et ça, c'est mon deuxième point. Feinter sur les step-in. Euh Je pense que Valentina réagit beaucoup plus sur quelqu'un qui se rapproche de toi, enfin, d'elle que sur quelqu'un qui, qui bouge son corps pour feinter euh, et on a vu une Alexa Grasso qui faisait beaucoup de in out dans ce combat je pense que feinter des grosses avancées pour ressortir directement et faire rater Valentina ça peut ça peut bien fonctionner ça va frustrer Valentina ça va la faire frapper dans le vent et on sait très bien face à quelqu'un qui contre beaucoup si tu le fais euh, contrer dans le vent cinq six sept fois à partir du moment où il va se dire bah, je vais arrêter de contrer et un contreur qui ne contre plus il bah, y a plus vraiment d'efficacité Troisième point que j'ai noté, ça rejoint aussi ce que tu as dit. Engager dur sur des vraies entrées. Donc là, euh, elle va feinter sur des in and out. Et puis, quand elle décide de rentrer, elle doit vraiment rentrer pour euh, envoyer des frappes lourdes. Maximiser le 1-2, parce que je pense que son 1-2 a très, très bien fonctionné à l'intérieur du Tchekouk. Et je pense que ça, typiquement, c'est instinctif. C'est quelque chose que euh, c'est difficile de dire à un athlète. Arrête d'envoyer ce ce Tchekouk si c'est un réflexe. Dire dire ça à Luc Rocold tu ne l'auras pas, tu vois, tu n'arriveras pas à lui enlever elle, elle ça. Elle ne changera pas en six mois non plus, c'est pas possible. Voilà, exactement, exactement. Donc, je pense qu'elle doit jouer là-dessus, elle doit vraiment faire des, des vraies entrées. Mais, et c'est là toute la difficulté, la complexité, c'est quand tu fais des vraies entrées, dures, où tu ancres tes pieds dans le sol, où éventuellement tu shift, forcément, tu exposes tes hanches. Et là, Valentina pourrait capitaliser là-dessus. Donc, en plus de tout ça, je trouve que... Grace doit rentrer avec un système anti lutte un peu comme euh, Volkanovski contre euh, Islam Makhachev, Montrer le genou, juste le feinter, envoyer des, des jabs au corps pour euh, contrôler cette ligne euh, vers le bas. Euh, parce que dans ce combat, elle doit exposer ses hanches pour gagner, pour aller chercher des bonnes frappes en anglaise. Mais du coup, elle doit d'abord euh, rendre... Valentina, attentiste sur la lutte en montrant euh, des c'est armes ça. dangereuses sur l'axe des takedowns.
1: Après, tu peux aussi te dire, bah, c'est sur synchrone, si je tombe, je tombe, je la fatigue. Tu vois, ça, ça peut, euh, tu peux te dire, bah, ok, on va essayer de travailler sur le tunnel du lutteur et, et, et lui mettre des signaux, en tout cas pour la faire stresser, mais te dire aussi, bah, on y va et on va l'user et on va essayer de la fatiguer et de, de faire un div sur les championship rounds tu vois. Euh, parce qu'en en, en six mois, on peut travailler sur des réflexes, travailler sur des, sur des défenses en gauchère où, où elle était vraiment en panne d'inspiration. Mais tu peux aussi te dire, bah, ok, on y va. Et même si on tombe, on travaillera le scramble et le sweep, et on va essayer de la fatiguer. C'est, c'est quelque chose que tu peux envisager dans ton game plan. quand
0: même. Attends, tu viens d'utiliser travailler sur le tunnel du lutteur, c'est ça ouais. l'expression que tu viens de dire Ouais. Incroyable. Incroyable, j'adore. Parce que j'ai toujours du mal à, à exprimer euh, ce, ce système anti-lutte. Tu vois, je dis toujours envoyer des armes sur la trajectoire du lutteur et donc euh, envoyer des signes. C'est ça que tu as dit, envoyer des signaux sur le tunnel du lutteur. Ouais, c'est ça. Ah, je kiffe. On ouais, va, c'est... on va garder ça à divitam sur, sur la si, chaîne. Si,
1: si, si tu veux, si tu veux venir travailler, il faut te, il faut il faut essayer de travailler sur sur un, un, un cercle qui serait de, la prolongation du nombril, tu vois, de de, de 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 ton adversaire. Et si tu mets des signaux là-dedans. Ça réfléchit en face. Tu dis, oh putain, il y a des fronts qui arrivent, il y a des hypercues. Et ça peut quand même euh, te dire, ah, c'est pas le bon moment. Et ça peut te faire perdre une précieuse seconde d'hésitation ou des centièmes de secondes pour te permettre de, de mettre la range, de se prôler et, et de travailler sur, sur les, dé- les défenses de protocole, tu vois. Mais euh, mm-hmm. malgré tout, je pense que ça va lutter quand même en face parce que ça fait partie du game plan. Euh... Elle doit. Mais. Ça peut te, faire, te permettre de mettre la main, de mettre ton tout au one rapidement, euh, parce que ça peut laisser penser à des derrière pour ne pas prendre justement cette percute, qui n'est jamais sortie mmh. d'ailleurs. C'est un des seuls combats où elle n'a jamais essayé le percute, Alexa.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et elle, pourrait le sorti, elle devrait le sortir maintenant, c'est vraiment les armes anti lutte Et donc j'avais comme dernier point trouvé des réponses au jab forcément, elle doit anticiper le fait que Valentina va venir avec euh, euh, un maximum de jab qui sera envoyé et elle doit avoir des réponses à ça, euh, stratégie- euh, plutôt techniques plutôt technique, que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée parce que le jab de Valentina passait dans les, dans les euh, deux, deux gardes, gardes. donc euh, que Alexa vienne en gauchère ou en droitière ou qu'elle shift, elle doit avoir une, une, réponse, euh, une réponse à ça et de temps en temps euh, euh, même à très haut niveau, on voit que des, des trucs très simples peuvent suffire. Le slip jab de Peña contre, contre Nunes, c'était, c'était choquant à voir de se dire que ce truc tout simple, tout basique, tout fondamental de boxe anglaise a permis à Peña de venir créer la surprise contre Amanda Nunes. Quoi. Donc ici, je pense que Grasso, elle doit, avoir, elle doit d'un côté venir avec des techniques précises pour quand elle est droitière et pour quand elle est gauchère face à Valentina, qui elle ne va pas changer de garde. Je ne pense pas qu'elle va nous faire une Nunes contre Peña. Non. Justement, non. Le, le, le... <rire> l'approche stratégique de Nunes contre Peña, c'était Ah, elle m'a tué avec son jab dans mon... le premier combat. Je vais me mettre en gauchère pour euh, nullifier les jabs dans le deuxième combat. Et c'est passé comme ça. Je ne pense pas que Valentina fera ça. Je pense que Valentina viendra en gauchère. Et donc, c'est plutôt à Alexa Gracieuse de se dire Ok, c'est moi qui vais décider si on a en garde ouverte ou en garde fermée. Euh, je dois venir avec des techniques précises. Euh, adapté à la garde fermée et adapté à la garde ouverte et aussi avec des techniques de contre par rapport à l'arme qui a le mieux fonctionné, les deux armes en fait qui ont le mieux fonctionné pour euh, Valentina dans le premier combat, c'est-à-dire le jab et les, les takedowns sur des bons, des bons timings. Je pense, que, je pense que là, on a élaboré une bonne base. ouais
1: mais tu sais, euh, je pense que ce combat va se jouer essentiellement sur la data cardio. Je, c'est celle qui craque en premier et, et, et on saura... Samedi soir, si euh, c'est fini pour Valentina ou pas. Je pense que si elle revient à son prime, j'anticipe un peu, mais est-ce que tu veux qu'on passe au, au, tout de suite au, aux ouais. prédictions
0: ouais ouais, 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 vas-y, je, je t'en prie, t'es, t'es bien lancé là.
1: Si Valentina revient à son prime, je pense que ça gagne par KO au quatrième ou au cinquième euh, après une bonne usure euh, et une bonne bagarre. Euh, mais il y a beaucoup de si là dedans parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas vu à son prime euh, ça fait également euh, elle n'a pas pu s'habituer à l'évolution de la KT. alors je vais je vais pas montrer rabaissant hein, mais si tu regardes son run en défense de ceinture euh, le niveau est bas euh, le niveau est bas par rapport à ce qui arrive aujourd'hui tu regardes des santos des blankfield euh, les petites braises euh, qu'arrivent les, les, les petites Silva et tout. Il c'est, c'est, y a du renouveau dans la caté. Euh, Rose, qui, euh, qui moi, d'après moi, va faire beaucoup de dégâts en flyweight si elle y reste, parce que euh, c'est fort. Et, et je pense que ce qu'elle a eu avant, des Murphy, euh, des High et tout, c'est pas significatif du niveau et c'était des runs plutôt tranquilles en, en défense et de, de ceinture. Et là, le niveau est haut. Donc, euh, est-ce qu'elle est capable de revenir à son prime? Est-ce qu'elle est capable de faire un camp couplé Est-ce qu'elle va être capable de ressortir sa jambe gauche où il y a des blessures qui font que c'est moins évident pour elle de kicker euh, En tout cas, si elle revient bien, je pense qu'il y aura des difficultés de gestion pour Grasso, que ce soit la lutte et la jambe gauche de Valentina. Et moi, je la vois euh, avec tous ces six pouvoir s'imposer dans ce combat euh, via une bonne domination, des, des, des contres euh, affûtés et, et des frappes au sol en ground and dans la garde et par derrière en exerçant ses contrôles et ses passages de garde. Euh, je l'ai mis qu'à 55% parce que euh, je pense que physiquement, c'est, ça va être compliqué pour elle et que, en fait, euh, je, je me refuse à penser que cette fille est flemmarde en fait. Euh, elle n'a pas le mindset de, de ça, tu vois. Je ne je, je, je veux pas penser qu'elle euh, décline parce qu'elle s'entraîne moins ou... Je pense que c'est une gestion physique de fin de carrière plus qu'un déclin moral.
0: Tu vois. Quand, quand tu regardes les, les countdowns qu'elle a fait certaines interviews, elle a l'air d'avoir quand même cet esprit euh, que j'appelle martial. Euh, pour moi, c'est le, genre de, c'est, c'est le genre d'athlète qui, même si on lui dit tu ne vas plus combattre pendant deux ans, elle va continuer à, à s'entraîner, à ah. chercher à progresser. Elle a, elle a un vrai amour pour le sport. Euh, Donc, je pense qu'elle est est passionnée, elle est curieuse, elle a envie de progresser, euh, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Mais euh, moi, la façon dont je je spécule sur la situation, c'est vraiment cette cette pression de champion qui, pour moi, est très difficile à gérer et qui peut peser et qui peut forcer… de t'amener vers une lassitude parce qu'il y a l'amour du sport que tu peux avoir et vouloir progresser euh, sur l'aspect martial et puis tu as euh, la progression sur l'aspect compétitif et pour moi c'est pas deux euh, c'est, c'est deux chemins qui sont pas ensemble euh, progresser sur l'aspect euh, martial ça va pas être te challenger tous les jours à être dans le mal à l'entraînement euh, à aller pousser ton cardio au plus loin c'est juste te progresser sur euh, tout ce que tu Et elle, ça me semble être l'aspect technique, propreté technique, timing. Euh, et je pense qu'avec la pression de la ceinture, d'être la championne dominante, etc., etc., euh, la motivation a commencé à baisser. Mais ce n'est pas, c'est pas qu'elle a perdu l'amour pour le sport, c'est qu'elle a peut-être perdu un peu l'amour pour la compétition. Et euh, c'est ça que j'ai ressenti dans ces derniers combats, c'est que... Euh, Ouais, elle, est, elle était moins fit, elle était moins prête à aller dans le mal. Euh, quand tu la vois contre Tela Santos euh, et qu'elle est dans le mal, tu, tu, tu sens pas cette rage de vaincre que certains champions ont ou qu'elle a pu avoir par le passé. Et donc, c'est là-dessus que, que j'ai même ma, ma crainte. Et c'est là-dessus où, pour moi, il y a toute la question de est-ce que maintenant qu'elle a perdu la ceinture, elle se dit il ah, y a des désavantages à être championne par rapport à à la pression que ça peut être, mais ça reste une petite partie de ma vie et c'est, c'est maintenant que j'en profite. Donc je reviens pour prendre cette ceinture à tout prix. Et, et est-ce qu'elle a encore le, comme tu dis, le, le, le physique pour pour revenir dans ces dans ce type d'entraînement Et j'espère que oui, parce que là je vais être ah. d'accord avec toi. Moi je pense que si on a une Valentina Prime ou euh, bon quasi Prime, mentalement Prime, on, on est pour moi sur du 70-30. Je pense qu'en termes de, de compétences euh, Valentina a prouvé encore dans, dans le premier combat que dans ses grands moments, elle est très forte. Tu vois, ce, ce jab était tellement beau. Euh, si elle sort cette jambe arrière, je pense qu'elle aurait bien plus dominé. Euh, si après ses takedown, elle vient stabiliser derrière et qu'elle n'est pas dans la précipitation parce que si elle a confiance en sa préparation et qu'elle se dit « je peux tenir les 5 rounds », je pense qu'elle l'aborde de manière différente et qu'elle domine davantage. Euh, et du coup, son, son spinning en manque de lucidité, il n'arrive pas. Alors je sais qu'avec Dessy, on refait tout, mais je pense sincèrement que voilà une Valentina qui revient, euh, euh, comme on a pu la connaître contre Andrade, par exemple, euh, elle est largement euh, favorite. Mais c'est difficile de spéculer là-dessus, parce que si on a une Shevchenko qui est sur… Euh, la, la, même, comment on dit, la même tendance que ces 3-4 derniers combats, je, je te rejoins sur le 55-45, euh, voire même un 50-50, parce que Grasso, euh, comme on le dit souvent, maintenant elle a un nouveau statut, elle a le statut de championne, elle doit confirmer, elle doit valider, elle va venir avec une mentalité de ouf, et il ne faut pas oublier qu'elle est mexicaine aussi, et d'un point de vue... Euh, comme on dit là-bas, c'est, c'est John qui n'arrête pas de me répéter ça. Je ne vais pas, pas prendre du crédit. La grinta, c'est quelque c'est chose ça. qu'ils ont, les, non, les, les Mexicains. Et donc ça, c'est, c'est des pourcentages qui se rajoutent du côté de, Chien, euh, de, de, de Grasso. Oh, mais je suis
1: d'accord avec toi. Elle vient de goûter à la vie de championne. Elle, vient de goûter, elle va goûter à son premier pay-per-view. Ah non, elle n'a pas le pay-per-view là, parce que c'est un fight night. Mais elle sait que la suite peut être financièrement très intéressante pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle va laisser sa place comme ça Elle, elle arrive mentalement. Elle est à bloc. Maintenant. Euh... On verra le parce que six mois c'est bien pour se se mettre sur pied mais le, la vérité c'est pas ça c'est que c'est les trois dernières années qui comptent tu vois de, au niveau entraînement ouais. donc euh, samedi soir on va voir l'état de, des deux dernières années trois dernières années d'entraînement de, de Valentina de l'usure qu'elle peut avoir et de de ce qu'elle a pu faire et et, et on aura le le résultat à ce moment là mais c'est Vraiment quasi impossible, à moins d'être, de, d'être dans le cercle fermé de Tchepchenko de et de connaître son dossier médical et, et la qualité de ce camp, et même des autres, des camps, des trois derniers camps. Je peux pas faire un, 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 une spéculation précise, parce que, je te dis, cette jambe, elle est beaucoup plus pré- préoccupante qu'il n'y paraît. La non-utilisation de cette jambe gauche et le cardio, mmh. euh, ça, c'est des trucs qui… Alors, le cardio… Avoir. Est-ce que c'est parce qu'elle avait jamais été vraiment dans le mal? Est-ce que mais bon, même contre Nounès où elle est dans le mal, tu sens qu'il y a de la réaction physique, tu vois? Euh, quand mmh. elle avait pris de... Nounès par deux fois et que là le cardio pour continuer sur sur du sur sur sur, sur du rythme. Donc euh, à voir. Je sais pas. Euh, là vraiment, euh, j'ai en... c'est, c'est, c'est vraiment pas pour hyper encore plus. Moi je suis très très hypé par ce combat parce qu'il y a beaucoup d'interrogations parce que nous-mêmes, on est concernés par ça, parce qu'il y a la suite pour Manon, et je suis persuadé qu'on aura à faire face à, 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 à la gagnante du euh, premier trimestre 2024, peut-être euh, à la fin du premier trimestre, mais, mais voilà, beaucoup de hype. Si tu me demandes mon avis, euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse. Je pense que Valentina, elle en a pour... Euh, c'est sa dernière année, quoi qu'il arrive. Qu'elle euh, mmh. gagne ou qu'elle perde, c'est sa dernière année, donc égoïstement, moi, je rêve de Chechenko Firo depuis que maintenant elle a signé à l'UFC. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on soit, j'aimerais bien que soit maintenant qu'il la mette à la retraite en fait. Je trouverais ça un bon bah, en acte fait... de, de témoin, tu vois.
0: C'est euh... Je crois que c'est ça que tu dois souhaiter parce qu'en fait tu dois partir du principe que voilà avoir Chechenko sur ton record déjà c'est ça installe un peu ta legacy comme on dit euh, et en plus de ça Grasso elle va revenir donc si Grasso perd la ceinture ici tu sais qu'à un moment elle va, oui. elle va remonter au top parce que c'est, c'est là où est sa place euh, je crois qu'elle progresse encore et donc euh, clairement euh, je pense que pour toi devoir choisir bah tu préfères avoir Shechenko maintenant c'est prendre ça. la ceinture à Chevchenko et puis devoir défendre plus tard contre, contre Grasso. Parce que si tu vas prendre la ceinture à Grasso, ça ne rencontrera pas je... Shevchenko. Moi, je pense que Valentina, je... elle, ouais. les...
1: elle pose les gants dans la cage si elle perd euh, samedi soir. Ouais.
0: Je... je pense aussi parce que qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle sera à 2-0 contre Grasso. Donc d'office, elle va devoir revenir sur des combats qui ne sont pas pour le titre. À son âge et à son kilométrage, revenir et comme tu l'as dit maintenant avec un, un top de la division qui qui a un autre profil que ce qu'il y avait par le passé, euh, je pense pas, et j'espère que non, je, je, je vois pas Shevchenko faire une fin de carrière comme Anderson Silva, je la vois pas traîner euh, dans, dans le quoi. ventre mou du classement, euh, je crois que si elle perd là, elle dépose les gants, si elle gagne, elle cherche à défendre pour vraiment solidifier et elle dépose les gants après une ouais, Je pense que 2024 c'est,
1: c'est sa dernière année quoi qu'il arrive, ouais. euh, pour moi il en reste même, euh, Voire Voir même, attends, pourquoi pas une retraite, euh, alors moi perso, euh, je serais pas fan du scénario mais, mais t'as vu ces déclarations oh, elle, hein, euh, elle a dit je mets tout. Euh, la seule déclaration qu'elle a faite, c'est elle a dit je mets tout pour samedi soir. Imagine, elle gagne, et elle pose les gants. On serait très frustrés, mais c'est un scénario dont il faut parler. Il est envisageable. Il est envisageable que samedi oh. soir, elle pose les gants aussi euh, en cas de victoire.
0: Au même titre, qu'elle peut. Enfin, maintenant que la, la division Bantamweight est ouverte avec le départ de Nunes, elle pourrait très bien se dire ok, je gagne, je vais chercher le son. statut de ouais, double champ. Ouais. Et euh, elle, elle peut faire soit, un yeah. dernier,
1: elle peut faire un dernier à 61 derrière, où, où elle est l'équipe hein, parce qu'en plus tu as vu que Bruno Silva va prendre une petite suspension pour un produit. Euh, alors apparemment c'est pas du dopage, mais c'est un produit euh, euh, qui nécessite soit un avertissement, soit une, une suspension de six mois. Donc euh, Bruno Silva out qu'en 2024. Euh, pourquoi pas Il euh, y, a, y a Pennington qui est dans les starting. Il y a Peña, mais mais va savoir pourquoi pas un Peña Tschetsenko derrière si elle en, en dernier combat ouais. un peu comme l'a fait Georges, si ça si ça passe ce soir il y a plein de, de possibilités euh, et pour ça qu'on va on va regarder nous la suite avec euh, avec grande impatience
0: évidemment évidemment et je, je vais clôturer peut-être sur oh, t'as donné ton prono finalement ou t'étais comme moi dans la l'ultra spéculation
1: moi j'ai dit Valentina Prime KO 4
0: <rire> ok moi je vais mettre euh uh, je vais mettre Valentina à la, dé, à la décision je ne vais pas prendre de, de risque je pense que ça va être un combat serré je ne pense pas qu'on aura une Valentina prime mais je pense qu'on aura une Valentina euh, suffisamment bien préparée que pour aller euh, prendre au moins trois rounds contre, contre Grasso sans trop mettre sur le pied sur l'accélérateur dans la gestion de combat euh, plutôt dans, dans l'attente du, du contre et euh, en venant toucher avec son jab en cherchant les, les amener au sol et en contrôlant au sol plutôt que chercher le finish à tout prix je pense que ça va être ça la, la manière dont elle va aborder et euh, je pense que comme tu l'as dit à un moment dans le podcast, je trouvais ça très intéressant, euh, Grasso, euh, elle est encore jeune dans les grands combats, elle n'a pas pris de top 5 dans son ascension vers le titre, euh, elle a une victoire contre la championne, c'est une très bonne expérience pour elle, mais c'est pas non plus une expérience étendue, euh, je ne serais absolument pas surpris de l'avoir gagné avec un regard de tueuse quand elle rentre dans la cage et, et une vraie volonté, mais, euh, mais voilà, le, comme on dit, les prédictions c'est noir ou blanc, je pense qu'on a été assez dans la nuance dans le podcast pour ne pas être surpris d'une victoire de de, l'un, de l'une comme de l'autre ça pourrait être un finish au premier round d'un côté comme de l'autre aussi euh, pour moi il n'y a, y a aucun scénario qui pourrait me surprendre je non, peux bonjour. voir Valentina soumettre Grasso je peux voir Valentina euh, finaliser euh, debout Grasso je peux voir l'inverse je peux voir ce, ce direct à la pointe du menton qui finalise euh, Shevchenko euh, je peux voir une Grasso de nouveau soumettre et je peux voir les deux gagner à la décision ouais, pour, donc ce, ce combat pour... est ultra ouvert et c'est pour ça qu'il m'intéresse aussi
1: s'il y a des gens qui nous écoutent pour les paris vous aurez bien compris pas touche pas touche <rire>
0: Ouais Même si tu es toujours tenté Moi j'avais fait ça Pour euh, Nunes Contre Peña La revanche Je m'étais dit C'est, c'est la première fois Qu'on a une Nunes Avec une cote pareille Et ici C'est la première fois Qu'on a Shevchenko à 1.5 Ou au plus qu'à 1.5 Donc ça, ça reste hésitant Mais tu as toujours ce truc De Tu dois Tu dois spéculer Pour euh, Pour te positionner
1: Ceux qui veulent parier Ils avaient qu'à parier Sur Manon à 2 Les autres attendaient
0: <rire> c'est vrai que quand c'est sorti à deux ça c'était très, très intéressant Aldric, un tout, tout grand merci euh, on va peut-être clôturer en disant qu'il y a eu des grosses annonces pour tes gars ouais. et ce, ça fera le sujet de notre prochain coach talk
1: semaine prochaine on va parler d'Ares, on va parler de l'Octagone, on va parler de l'AEF parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus et on rentrera dans le détail sur euh, sur les échéances et sur les ceintures. Et je donnerai mon impression, vous me verrez peut-être reposé, euh, déstressé, je sais pas. Parce que je pense que malgré tout, euh, j'ai encore pas mal de travail. Euh, notamment, après le combat de, de Tshinko et Grasso, je vais pousser et essayer de monter pour essayer de vite avoir euh, ce qu'on veut. Et nous, on veut de l'or et des ceintures. Et c'est ça qu'on veut pour le club et pour Manon et pour Axel et pour Virgil. Donc on détaille ça la semaine prochaine. Et bien sûr, dès que j'ai du jus sur l'évolution de Manon à l'UFC, son prochain combat, ce sera en prime dans le coach-tour.
0: Et yeah. donc on fera peut-être un coach choc un autre jour que que le mercredi, si c'est euh, si c'est le le cas. Donc un tout grand merci à toi Aldric, qui c'était vraiment génial cet échange. J'ai absolument j'ai appris beaucoup de choses comme d'habitude. J'ai pris mon pied à échanger avec toi comme d'habitude. Euh, merci à tout le monde qui nous suit encore après une heure de de podcast ensemble. Euh, votre support et la force que vous me donnez, ça nous fait énormément énormément plaisir. Et puis on va pas se mentir. Euh, YouTube, ça nous permet pas de, de vraiment bien vivre. Donc, en euh, tout grand, merci à GoldenCVD de supporter la, la chaîne. Et on a très hâte de pouvoir goûter les produits et en débriefer la semaine prochaine. Bonne journée, à tout le monde. À bientôt.